0: Welkom in ons labo. Oké okay Nico, hier zijn we weer voor een nieuwe aflevering rond de Revenue Lab. Uh, Je had het vorige week aan mij gevraagd: een kersttip uh, of een cadeautip voor uh, de feestdagen. Uh, dus voor de mensen die de last minute nog iets zoeken, heb uh, jij nog een, een ideaal boek dat misschien uh, een goed cadeau zou zijn mm. voor iemand die met marketing
1: of met business bezig is? Ja, jij had vorige week uh, positionering hè, in een boek. Hè. Dus, competitive Dan uh, Dat is wat ja. ik misschien geen pakje daar rond. Uh, misschien ietsje die breder toepasbaar is. Uh, ah, En misschien wel een goede om uh, nu te lezen. Ik merk dat je heel wat, uh, en niet alleen marketingteams, maar ook uh, gewoon als je bezig bent over je werk en wat je volgend jaar naartoe wilt. Dat focus toch wel een belangrijke... Uh, Thema's, uh, merk ik. Uh, focus, slash, time management, enzovoort. Uh, en daar heb ik uh, eerder dit jaar, begin dit jaar wel een toffe boek rond gelezen, en dat is Deep Work. Mm -hmm. uh, ik jou, ja is, Hoe is het een auteur? Karl uh, ja. uh, Newport. Newport, ja, ja. denk ik, ja. Um, maar wel een uh, heel fantastisch een boek. Het gaat vooral over um, een klein ja, een, een eye-opener, denk ik. Uh, over hoe dat we vaak afgeleid zijn. Uh, in de dag zelf en hoe dat je met die afleidingen om kunt gaan om ervoor te zorgen dat je het maximale voor jezelf er ook uithaalt. Ja. Uh, en voor je dagelijkse werk. Dus uh, heel interessant boek, leest heel vlot, uh, is ook in audio beschikbaar, dus ook wel tof, denk ik, voor de mensen die het misschien graag in audio beluisteren. Maar uh, absoluut een aanrader om uh, eens terug na te denken over focus en hoe dat je vandaag met prioriteiten en vooral afleidingen omgaat. Wow.
0: Goeie boek. Ja, goed, inderdaad. En volgens mij heeft hem ook een podcast. Dus als als ah, mensen ja, ja. grote fans zijn van een ja. boek, heeft hij ook een podcastreeks eh, nog dieper op die topic. Ja, ja. Ja.
1: Uh, ja, uh, ja. Die het hij ook gewoon Deep Work noemt, maar uh, het is wel, <laughs> ja, het is, die, die gaat wel heel diep. Uh, letterlijk. Het is wel heel erg in detail uh, hoe, dat hem, uh, allef, hoe dat je bij bepaalde thema's zou kunnen omgaan. Ja. Ik zou eerst een boek aanraden, ja. om daar eerst even de basics, de fundamentals even mee te hebben. Right, top.
0: Ja. Goeie, uh, goeie tip. Uh, voor uh, de aflevering van uh, vandaag, je um, kunt die beluisteren tijdens, uh, of tussen de kerstfeestjes door, uh, willen we nog eens op uh, een klassieker inzoomen, ja. seating Do care framework uh, wat wij, als het niet in elke aflevering aanhaalt, zal het wel om de twee of drie afleveringen zijn dat we er naar verwijzen. We uh, mm -hmm. willen dat framework nog eens even kaderen, waarom dat zo nuttig is. En wat er vandaag misvattingen rond zijn die dat daar rondleven. Dus misschien uh, dat ik hem even naar u loop, uh, het seating to Care Framework, want uh, ik heb het gevoel dat ik dat heel veel uitleg. Is dat zo? Misschien,
1: uh, misschien als jij hem nog eens uh, uh, overloopt. Ja, oké. Okay. Uh, we zullen beginnen met wat is het, hè? en dan um, misschien ook. Okay. Eens hebben we dat hebben uitgelegd, nog eens heel kort, wat zijn de misvattingen die we daar vaak rond zien terugkomen? Ja. En ik wil misschien ook nog eens benoemen waarom dat je het zeker zou willen, of moeten toepassen, zoiets. Natuurlijk, frameworks, uh, je hebt zien alle vormen en groottes enzovoort. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat je een kapstok hebt om eigenlijk die, uh, een, een journey van de, van de klanten, of uh, klantenreis, we dat soms zoiets noemen, uh, om dat tastbaar en... Uh, Duidelijk te mappen. En Google heeft een seating do care framework die is eigenlijk uh, van Google zelf, hè, heeft zijn eigen uh, framework, Waar dat je gewoon van de eerste fase, C-awareness, dat wordt vaak gelijkgesteld met awareness, tot en met de klant die uh, herhalen aan kopen doet, care, mm -hmm. door de verschillende stappen wandelt. Hè. Dus de eerste fase is C-fase, de breedste fase. Dat gaat echt over um, uh, ja, hoe... hoe kunnen mensen ons hoe kan onze ideale, onze qualified doelgroep, ons uh, tegenkomen, ons leren kennen. Dat is de eerste fase. We zullen misschien sterk bijvoorbeeldjes op contentniveau tegenover zitten, maar dat is uw beginniveau, dat is het hoogste in het in rechter, laat ons zeggen. Uh, Laagstje dieper is, noemen zij, tinkfase. Dat wil zeggen mensen die uh, al wat verder staan, die ons al hebben zien passeren, maar die dan overwegen om het probleem of de behoefte die wij invullen uh, aan te pakken. Vaak hebben ze nog geen weet van met welke partij dat ze dat exact gaan doen of met welke oplossing dat ze dat exact gaan doen. Maar ze weten wel dat ze daar naar een oplossing willen gaan zoeken. En de derde fase is dan die doelfase, de, de tijd om tot actie over te gaan, tot aankoop. Uh, in die fase hebben ze al een vrij goed beeld hoe dat ze hun probleem willen gaan oplossen of hun behoefte willen gaan invullen. En kijken ze nu naar de juiste partij om dat te doen. Hè. Meestal is daar dan een shortlist gedefinieerd van bedrijven of oplossingen die ze overwegen. Dan wordt er echt vergeleken. Hè? Ja, dan wordt er echt in de laatste fase vergeleken en gaat men dus echt over tot uh, de aankoop of uh, ja, de volgende stap. En dan daaronder zit nog de carefase. Dat gaat eigenlijk over uh, alle initiatieven die je zou kunnen doen om je bestaande klanten nog sterkere klanten te maken. Of in ieder geval om te zorgen dat zij over je merk gaan praten en op die manier nieuwe klanten zouden kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld. Um, op de misvattingen gaan we in die kerfase zeker nog even op inzoomen. Maar dat zijn grosso modo de vier lijnen, of de, de vier fases in de trichter die je daar kunt definiëren. Um, vergelijkbaar met een AIDA-model, bijvoorbeeld. Ja. Um, het is eerder, en daarom zijn we zo, denk ik grote fan van de, het Google-framework, het is een vereenvoudigde, een vereenvoudigd framework. En wij zijn wel heel snel fan van um, hoe meer dat er naar de eenvoud gaat, uh, hoe beter dat we het vinden, omdat het dan voor een breder publiek begrijpbaar is, toepasbaar is. Uh, daarom zijn we heel, uh, heel grote fan van. En ook omdat het heel hard op de intentie is gefocust. Hè. Hè, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gezien worden door? Hoe kunnen we zorgen dat we relevant zijn voor de mensen die aan het denken zijn aan een oplossing? En hoe kunnen we uh, die actiefase en het uiteindelijk die kerkfase zo goed mogelijk invullen, dus die intenties zijn er mooi in vervat, waar dat denk ik de dag van vandaag toch wel belangrijk is om je rekening te houden in alles wat je, wat je onderneemt. Ja,
0: een goede waar we fan van zijn en die je uh, ongetwijfeld al zult hebben horen vallen. Ja. Um, waar ik tegenwoordig ook wel soms naar verwijs of termen die ik soms gebruik, daarmee ik ze gewoon ga benoemen voor de, 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 de organisaties waar we vandaag mee samenwerken, dat seating-do-care-model zit er voor mij altijd wel in. Maar ik durf tegenwoordig ook soms praten over een out-of-market of out-of-market of out of initiatieven of initiatieven richting mensen die out-of-market zijn. En initiatieven richting mensen die in market zijn. Um, dat is niet iets volledig anders. Dat hangt er ook perfect mee samen. Hè? Dus initiatieven richting mensen die wij ook nog niet kennen, die misschien heel vroeg oriënterend zijn, richting mensen die wel weten, oké, okay, uh, ik wil hier stappen gaan zetten en ik ga concreet beginnen vergelijken en een aankoop doen. Ja. Dus dat is gewoon... <tus> Leo. Inwisselbaar of dat is aanvullend, dat is niet iets volledig anders. Uh, dat is nog eens de meer vereenvoudigde versie. Ja. Van, maar seating do care, dat gebruiken we het vaakst. Heel
1: eenvoudig uh, ja. en heel relevant, denk ik. Nu, het is denk ik nog belangrijker om één eens te benoemen uh, waarom we dat goed voor gebruiken. Maar voordat we daar starten, moeten we vooral denk ik, blijven stilstaan bij die misvattingen daar rond. Want uh, het is wel belangrijk om die misvattingen niet toe te passen, want anders dan is de kracht van het model eigenlijk wel weg. Um, dus ik denk dat we die één voor één even, even kort moeten benoemen. En uh, even aanhalen waarom. Ik, uh, ik zal met de eerste beginnen. Ja. Uh, eerste misvatting rond dat model, omdat dat, dat is gevisualiseerd als een trechter. Hè? Dus wat je bovenaan U C hebt, hè, dat is een breedste groep uiteraard, de grootste potentieel. En uw care-fase, dat is dan onderaan de kleinste, omdat je natuurlijk maar uh, x aantal klanten op het einde van de riet overhoudt. Um, het is niet zo dat een uh, potentiële lead, klant, door al die fases strikt door moet. Hè. Uh, het is niet zo dat je iemand in een C-fase uh, moet richten of forceren om dan tot een tinkfase te komen en dan tot een D-fase te gaan. Om dan keir uh, klant te worden. Uh, dat is zeker en vast niet het geval. Um, het is eerder, denk, en daarom is het misschien Soms verkeerd gevisualiseerd, omdat het als een trichter gevisualiseerd is. Omdat uiteraard het potentieel boven is groter dan beneden. In aantal mensen om te bereiken. Maar eigenlijk gaat het meer over lagen. En dat is wat we noemen. Je kunt bij wijze van spreken heel perfect in die tinkfase instromen. Uh, om dan naar de doelfase te gaan. En om dan terug naar de c-fase te gaan. Als je zegt, van ja, ik ga toch nog geen stap zetten. Ik ga toch naar boven. Dus het is, eigenlijk zou het iets meer... Als lagen, misschien eerder als, als overlappende eh, uh, cirkels moeten gevisualiseerd worden om het, om, de, om het idee van het framework beter te vertalen. Um, maar dus bekijk dat niet als een puur strikte... Fases waar stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, waar er iemand door moet, want dan gaat het op een oude manier bekijken, hè, wat dat de dag van vandaag zeker uh, niet meer van toepassing is.
0: Nee, elke laag of elke fase staat op zich, hè. dus als iemand ja. in de C-fase blijft, dan mag het niet zo zijn dat er ergens informatie wordt achtergehouden, omdat hij maar een deeltje van de puzzel krijgt, dan moet hij wel binnen die C-fase volledig ook een beeld van je organisatie uh,
1: krijgen. Ja.
0: Um, en inderdaad, dat kan dan bijvoorbeeld een tink overslagen. Klopt. Als hem heel geënthousiasmeerd is door wat hij in de C-fase brengt, kan hij hem rechtstreeks naar een doen. En dan mag dan voor hem, in zijn ervaring, voor hem of haar, niet aanvoelen als een gap. Dat, kan, dat is nog altijd een logisch verhaal, als je die mm -hmm. sprong zou maken. Dus het is inderdaad niet lineair. Ik denk dat we daar zo'n beat ook nog toe komen. Ja. Het uh, um, is, is... Ik denk dat we dat sowieso goed hebben samengeweld, wat jij dat zei, van... Um, elke, elke laag is... Uh, ja, is een op zich stand iets. Ik zal even uw letterlijk verwoording kwijtraken. Ja, ja het is zo. Het is, een, het is
1: een laag fase, een, 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 laag, echt, een ja. laag van initiatieven. Hè. Ja. Eigenlijk moeten, dat zeggen we vaak. Hè. Eigenlijk moeten we zeggen welke initiatieven gaan wij doen om gezien te worden door onze ideale doelgroep, die we heel fijn hebben gedefinieerd. Mm -hmm. Wat zijn de initiatieven die we gaan doen om mensen die aan het denken zijn aan die behoefte op te lossen of die een nood in te vullen? om daar uh, een antwoord te bieden. En wat gaan we doen voor mensen die over willen gaan tot actie? Hè? Welke initiatieven kunnen we daarnaast zitten? Ja. En wat kunnen we dan doen om onze klanten nog beter te helpen, zodat ze uh, eigenlijk uh, rug voor te dragen, dat ze meer met ons gaan doen of andere klanten met ons in contact laten komen? Ja. Zo moet het eigenlijk kijken en niet als stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. Nee, ook ja? omdat dat aan? een stukje achterhaald is, denk ik. Dat is achterhaald. Dat is natuurlijk waar heel dat AIDA-model uh, opgestoeld was vroeger. Uh, en waar ja. daar zeker nog waarde in zit, maar... Uh, Doordat de informatie zo beschikbaar is, ik van vandaag, uh, kies nog meer dan vroeger. Want ik denk dat dat vroeger ook uh, niet zo was dat we uh, st van stap 1 tot stap 4 iedereen bewuster moesten doorduwen. Het was makkelijker, omdat het allemaal transparanter was, de informatie die je vond, of minder ja. transparant, sorry. Mm -hmm. De informatie die je vond. Uh, dus konden daar, nog, konden daar misschien nog iets meer controle en sturing op hebben. Maar aan de dag van vandaag uh, zijn wij zeker niet aan de knoppen. En moeten wij vooral zien dat wij die lagen... Uh, Aanvullen en dat wij vooral die, die informatie ter beschikking hebben per laag. Ja. Daar zit is, denk ik de grote staat Dat
0: je het zo ongeveer had gebracht. Het, uh, ja, het is intentie gedreven en het is op een relevante manier voor die verschillende intenties inderdaad. Uh, gewoon aan, aanwezig zijn. Ja. Um, Denken we de en, intenties en, af? dat is eigenlijk ja. inderdaad de vraag he, die je met dat framework stelt. En het is in zekere zin wel een puzzel, in de zin dat je weet van iemand in een. Uh, C-fase, dat gaat vrijblijvender zijn, of dat gaat meer op branding misschien gericht zijn dan mm -hmm. in een tinkfase. Um, maar het is nog wel altijd ja, een vrij spel, of mensen bewegen er altijd wel vrij. Je mocht dat niet te veel op elkaar technisch doen, inhaken. Uh, je weet gewoon, die, voor die intenties dekken we van alles af en we zijn daarmee content heel sterk aanwezig. En mensen kunnen daar even voor zelf heel blijven die eeuwig in de C-fase hangen. En dat is geen probleem, er is geen must om die daardoor te duwen. Mm -hmm. um, die zegt op basis van wat ze nodig hebben, dat ze zelf
1: vrijelijk de stappen kunnen zetten. Ja, ja inderdaad. Ja. Eigenlijk doe ook een beetje samen met een tweede uh, misvatting. Ja. Dat hoort wel dicht bij elkaar. De eerste was dat we, dat het geen strikte fases zijn waar dat je iemand doorbrengt. Maar ook vooral de manier waarop dat je door. Heb ik heb eigenlijk al kort aangehaald, maar dat is wel een tweede uh, bemerking die we vaak maken. Dat het geen lineair verhaal is. Hè? Dat het dus nee. niet zo is dat je, um, ook al stroomt middenin, dat je dan vanaf daar gewoon do care doe care do Nee, het kan perfect zijn dat je, dat je die helemaal door elkaar gooit. Hè. Dus dat lineaire idee hebben we eigenlijk al wel aangehad, maar is wel iets wat je zeker in dat framework moet, uh, niet moet, niet moet uh, bekijken op die manier, of in ieder geval mo mocht lossen op dat vlak. Nee, dat gaat ook niet. Je ziet gewoon naar hoe dat je zelf koopt. Uh, je begint op
0: één kanaal, je ziet iets, uh, je laat het liggen. Op een ander kanaal komen ze weer tegen, je vergeet ze. Zes maanden later uh, komt dat in een gesprek naar boven. Dat zijn een van mij, denk ik, dat, dat het traject tegenwoordig niet lineair is. Dat is een pinballmachine. Iedereen springt van, springt van links naar rechts. Weet of onthoudt ook niet altijd wat het hem allemaal gezien heeft tijdens zijn traject. Um, en, 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 en zal zelf wel op zijn bestemming komen. Maar met de meetbaarheid dat vandaag dan voor een groot stuk wegvalt en dat nog minder gaat worden in de toekomst, je kunt dat al niet perfect in kaart brengen. Dus allee, dat is al heel moeilijk om uit te gaan van een lineair iets. Um, <kwijnt> En je gaat, gaat er gewoon maar 100% van uit. Mm. Kijk naar uw laatste semi-grote aankoop. Hoe dat tijd tot stand is gekomen. Uh, dat gaat ga ja. heel zelden volgens een ideale nee, marketing nee. zijn gebeurd. Nee. Dat is een, een samenraapsel of een optelsom van allemaal verschillende touchpoints. Weet, ja, niet ja. Je goeie, pakt dat nog uh, eens vast. Vertaling. En je laat dat
1: toch wel liggen. Voilà. En je zet het toch wel uit. En je gaat toch helemaal aan het begin. En je gaat de van links naar rechts. Van links naar rechts. Om dan op een gegeven moment ineens.
0: Voilà. En daar moeten er altijd staan um, op, op al die verschillende touchpoints mee een meerwaarde-informatie of met de juiste informatie voor dat uh, touchpoint. En dan kunnen mensen wel in de juiste richting doen bewegen, maar om te zeggen, we duwen er hier iemand door, ja, dat,
1: dat nee. kan niet lukken. Nou, nee, wel, ik, ik heb hier nu uh, op de kantoor toevallig van een collega een goed voorbeeldje gehoord uh, van een online overweging voor een nieuwe racefiets, waar dat hem zei, van ja, uh, ik was dan heel diep in die YouTube-reviews gedoken van twee, drie merken. Dan zit hij eigenlijk, eerst we dan op, op het framework aanhaken, dat zegt tinkfase en dat zit al op de rand van de conversiefase. Uh, zeer uitgebreide technische reviews, om echt te zien hè, welke merken dan voor mij de beste keuze zou zijn. En dan uiteindelijk beslist ze: ja, het is toch niet het seizoen, ik ga het even terug loslaten. En dan volgend jaar bekijk ik nog wel eens wat er dan op de markt is. En dan uh, misschien dat ik dan een halk op doe. Dus die, die zit eigenlijk al bijna op die doelfase. Uh, maar die trekt er even terug uit. Mm -hmm. En ga waarschijnlijk volgend jaar terug breed eens kijken: oké, okay, wat hebben al de, alle merken nu vandaag in aanbod? Wat zijn de nieuwe nieuwigheden? En die stroomt terug van een C-Think-fase door naar misschien dan een doelfase. Dus mm -hmm. dat kan perfect. Hè? Helemaal, en zo ja. gebeurt het vandaag ook, ja. he? Hey, Nico hier. Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken. Moest je exact willen achterhalen hoe natuur je huidige aanpak is? Laat dan zeker je Meteorisch-score berekenen via onze website meteorisch.eu. De Meteorisch-score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. Um, derde misvatting. Ah, alleen voor acquisitie. Ja, dat is wel waar. Ja, ik denk, eh,
0: seating do care wordt vaak al afgekort als seating do. Het ja. stopt bij die do. Ja, heet, ja, ja, bij ja, de ja. acquisitie. Ik denk een heel groot stuk. En net als ik denk dat binnen marketing en binnen sales heel veel optimalisatie terapen valt. Niet in meer instroom, maar in betere processen. Um, ...dat kerstuk vergeten, die, 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 die mogelijkheden van die bestaande klanten, die database dat je mogelijk opbouwt, uh, initiatieven dat je daar mogelijk op kunt doen. Het wordt vaak vergeten, is dus we doen in de C-fase misschien he, in een niet-ideaal situatie beperkt iets dat je onder branding kunt categoriseren. We zullen ergens misschien met wat testimonials of vergelijkend materiaal werken en we sturen heel veel campagnes en zullen we ze misschien nog op inzoomen naar ons contactformulier, naar ons offerteformulier en dan is het naar... Sales. Allee, ik denk dat, dat traditioneel is hoe dat we het heel vaak zien, mm -hmm. terwijl die verhoudingen anders moeten liggen. Maar waar dat dan wordt afgekapt, is bij die captatie. En we kunnen er salesmatig op beginnen uh, werken om, om die persoon te converteren of om die een B2B klant te converteren. Maar dan eens dat we ze hebben als klant, ja, er goed voor blijven zorgen, blijven nurturen en zien dat je meer lifetime value uit een, uh, uit een contact haalt of uit een organisatie of een klant haalt. Dat wordt dan vaak vergeten, terwijl daar heb je ook. Tonnen content voor nodig, hè, om iemand dat al overtuigd is uh,
1: richting upsells of cross-sells te sturen, ja. bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat heel wat bedrijven, dat, dat, wat daar ook de reden van is, is dat heel wat bedrijven onderschatten hoe uh, belangrijk hun bestaande klanten zijn voor newbies. Uh, ik denk, als je gaat kijken naar uh, heel wat uh, marketingprogramma's en vooral naar, naar, naar CRM-data, dat je uh, verschiet, en dat zien wij vaak... Klanten die bij klanten terechtkomen, nieuwe prospecten, bijvoorbeeld, in hoeverre dat er vaak al een link is met een bestaande klant die dan toevallig uh, een keer over dat bedrijf had verteld en waarop dat zij dus daarom op de radar zijn gekomen. En natuurlijk, voor dat ze dan hebben gezien, digitaal of offline, dat ze dan verder overtuigd zijn geraakt, maar die, die bestaande klant is er vaak wel al een onderdeel van, van, van die instroom. En dat zit dan heel wat in, dat zit, die initiatieven om dat te gaan versterken zitten in die kernfase. En dat wordt vaak gewoon niet ingevuld. Of vindt men op dat moment niet belangrijk, omdat men niet Dat is voor inzie... volgend jaar. Ja. <laughs> maar omdat men niet inziet hoe, hoe, hoeveel, en zeker de dag van vandaag, hoeveel impact dat bestaande klanten hebben om op andere klanten of potentiële klanten te overtuigen om de switch te maken. Hé, dat gaat over vertrouwen en dat gaat over vertrouwen bevestigd zien. Zeker de dag van vandaag kunt u heel veel informatie online vinden. Maar uiteindelijk, als klanten een aankoop willen doen, willen ze toch idealiter bij hun omgeving is ge geïnformeerd hebben, of dat er toch geen mensen zijn die er al positieve ervaringen mee hebben. En dat zijn initiatieven die je in die keifase kunt gaan doen. Hè. Dat gaat over, en dat is dan uh, misschien niet het juiste woord, maar dat gaat over ambassadeursprogramma's, waar je gaat zien van, okay, hoe gaan we onze okay. topklanten, ja. hoe gaan wij onze topklanten nog beter servicen, zodoende dat zij uh, zonder fan worden van ons, dat ze uh, met heel veel plezier over ons praten tegenover hun netwerkje. Dat geeft dat kan een enorme sneeuwbal creëren. Maar dat schatten we, onderschatten. Ik vind dat we dat heel vaak sterk onderschatten. Ja. Uh, en, en ook als je dan kijkt naar new business, of naar groeiplannen van bedrijven, dat zit daar vaak niet als apart target in. Ondanks, als je dan de vraag van oké, okay, en we willen 20% groei dit jaar uh, op die segmenten, fantastisch. Hoe ja. willen we dat gaan doen? Heel vaak wordt er dan ook wel gezegd. Ja, uh, we gaan vooral. Eén, uh, een nieuw biz maar we gaan ook wel kijken dat we met onze bestaande klanten uh, meer kunnen gaan doen, zodat ze ook over... Dus het wordt wel, ze erkennen het wel, dat het een effect heeft, maar ze gaan er geen aparte, inderdaad... Het is initiatieven, nog geen structureel programma, hè? Er gaan er geen specifieke initiatieven tegenover zitten. En ja, als je dat niet doet, ja, dan... Dat is eigenlijk uh, dan self-fulfilling prophecy, want als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook natuurlijk niet gebeuren. Dus je moet wel echt bewust zeggen, dat gaan we doen voor onze bestaande klanten. En dat gaat ons, in die end... Uh, Awareness opleveren, maar ook uh, op een gegeven moment Nieuwbiz. Ja, dat is de grootste zekerheid, denk ik. een mm -hmm. bestaande
0: klantenportefeuille. Het, het is eigenlijk uh, helemaal af dat je ziet dat er uh, ja, vaak van. geen structurele ja. initiatieven oplopen.
1: Nee, ja. zoveel focus op Nieuwbiz, uh, omdat dat in hun hoofd de manier is om, om te groeien, maar vaak niet, al, niet, vaak niet de meest efficiënte manier uh, om te groeien. Ja. Dus uh, belangrijk, niet alleen acquisitie. Ja. Ik had
0: er hier uh, nog eentje in de nacht twee zijn. Mm -hmm. um, dat is een te grote focus op één van die vier stappen. En we zeggen nu eentje ja, wordt vaak zeker. vergeten, de care fase. wordt meestal vergeten. wordt meestal vergeten. Ja. Wat je dan ook nog ziet is, um, en daar komt het vaakste voor, is dat ze extreem op de doof fase gericht zijn. klopt. en dat 90% van de middelen naar die doof fase gaan, naar eigenlijk maar 3% van de markt dat in koopmodus is, um, terwijl ja, je kunt seating, do, care niet zien als een menu van nu gaan we er dat uithalen en daar gaan we al onze pijlen op richten. Het is wel een geïntegreerd iets of een geïntegreerd verhaal. Je moet in al die fases aanwezig zijn. Um, en als je gewoon legion of captatie gaat doen op de do-fase, de meest interessante, want ja, dat staat dan in theorie het dichtste bij de conversie, en dat gaat waarschijnlijk het snelste niet opleveren. Maar we zien als je alleen daarop focust en je ziet de ketting niet, en dan ketting niet als een lineair verhaal, maar je ziet de samenhang niet van hè, de mm -hmm. concentrische cirkels of van de, hoe dat je het ook presenteert, Ja, dan gaat er ook niet het maximale eruit halen. En dan ben je eigenlijk niet meer als, aan het doen als het, 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 het legion of het captatieverhaal, waar je van weet, het gaat altijd maar duurder worden. Als je niks onderscheidend kunt brengen in die fase, omdat je geen, in de C-fase geen branding hebt opgebouwd of geen niet aan je merk hebt gewerkt, dan ga je ook geen onderscheidend argument kunnen brengen. Dus dat wordt dat je net de self-fulfilling prophecy. Alleen maar... Uh, focussen op uh, captatie in de doelfase, dat gaat ook alleen maar moeilijker worden. Um.
1: Ja, en ik vind het wel interessant om je eens wat dieper op uh, de dubbelklikken, even door, door te klikken. <lacht> beter. Uh, want je uh, kunt u de vraag stellen, waarom, waarom is dat zo? Hè? Waarom is iedereen zo gefocust op de, die doelfase? Ik, ik denk vaak twee dingen. Eén, uh, het meest tastbare. En twee, inderdaad, wat je zegt, dichtstede conversie. Dus, dat lijkt ons aan de beste ROI te geven. Maar wij zien vaak dat dat niet is, hè? Omdat, natuurlijk, dat is, de, dat is de gemakkelijkste en de meest rechtlijnige manier. Maar dat wil dus ook zeggen, voor al je concurrenten en voor alle gelijkaardige bedrijven is dat ook dezelfde mindset. Dus als we allemaal hetzelfde doen...
0: Dat is toegankelijker dan ooit. Oh, ja.
1: Dus, uh, ja. Nee, om een heel concreet voorbeeld te geven, als we allemaal in Google Search exact onze term afdekken die we moeten afdekken. Hè. Uh, stel dat je zegt, we zijn een... Um, um, bijvoorbeeld een, een, een fashionmerk dat uh, ski, ski uh, kledij heeft ja, en dan zou het meest evidente zijn ah dan moeten wij alle termen rond ski kledij afvangen ja. Hè? omdat ja als mensen op zoek zijn hebben wij een aanbod maar natuurlijk alle merken denk je dat wat dat maakt dat eigenlijk die, die een bezoeker binnentrekt en eigenlijk heel wat geld begint te kosten en uh, die uiteraard nog niet bewust naar bepaalde merken op zoek is dus die nog wat gaan rondklikken en dan gaat dan een conversie eigenlijk ja, heel veel geld beginnen kosten tegenover dat je soms naar awareness-initiatieven kijkt, waar dat eigenlijk de kost om mensen te brengen of te bereiken een pak lager ligt. Um, waardoor dat je eigenlijk al heel wat mensen meer kunt bereiken. En op het einde van de rit soms een betere ROI kunt dalen op langere termijn, omdat je gewoon een grotere schaal kunt bereiken tegen een lagere kost per, per klik. Dus je moet je niet vastpinnen op, op dat die vijf mensen zijn nu ontzoeken, en daar dan alles voor doen om die bezoeker binnen te halen of die, of die, 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 die eyeballs te trekken. Want dat... Uh, dat kan gigantisch geld kosten en dat heeft dus niet altijd een positief effect op je ROI. Dat, me, dat zou ik eens aan moeten onderzoeken, maar dat vind ik zo'n interessante
0: insteek. Als de eerste aanraking met je merk commercieel is, ja. dan denk ik niet dat je de gangbare benchmarks qua conversieratio's nee? uh, gaat halen. Hmm. Dat is misschien zo'n onderzoeksgewaarde of zoiets. Maar ja, iedereen zit daarop te focussen en ze verwachten dan als iemand, in, om in bijvoorbeeld voorbeeld te, te blijven ski kleding kopen. En ze komen via die search term op uw website terecht, maar ze hebben nog nooit van u gehoord. Dus ze gaan u waarschijnlijk vergelijken op prijs. Als ze dan met niet weten, als ze dan niet dat... weten dat jij bijvoorbeeld een premium merk bent, dat zijn de prijs echt wel waard is, maar ze vergelijken u met een ander merk, want ze weten voor de rest niets over u. Ja. En jij bent dan duur, ja, je hebt de klik wel binnengehaald en daarvoor betaalt uh, ook vijf euro betaald en en uh, als uh, het niet meer is, maar inderdaad 5 euro zal zeker niet vreemd zijn en gaat de conversie toch niet hebben gehaald. En als je hem op dat moment niet kunt overtuigen, ja, de kans is klein dat je hem dan het komende jaar of volgend jaar gaat overtuigen, als het weer de wintersportperiode daar is. Mm. Dus ja, dat, dat is zo'n beetje een ecosysteem. En al die spelers zouden er wel in stand. Terwijl als ze zouden uitzoomen en ze weten, oké, okay, we kunnen hem daar vangen, met al in gedachten, wij zijn de enige optie, of wij zijn onze prijs waard, of wij hebben die voordelen... Ja, dan is het er vertrokken. En dan gaan die anderen zelfs niet meer bekijken. Hoor. Ja, ja. Je
1: wilt eigenlijk dat je ze zoveel krijgt dat ze zelfs die search op een gegeven moment zelfs niet meer moeten doen. Maar dat ze je, ik ga niet eens... Ik ben dat al... is nog een brug verder, ja, ja. Maar, ja. Dan zet eigenlijk de concurrentie echt voor, hè. in plaats van dan op het van de rit tegen heel dure acquisitiekost, uh, toch proberen die strijd te winnen. Inderdaad, um, tegenover dat je meer zou inzetten in, op je merk, en vooral het verhaal rond je merk op een consistente manier brengen, dan gaat dat veel, veel kostenefficiënter die een... Die een, die een binnen binnenal, omdat je die, die dure prijsoefening minder gaat doen, die, die search minder gaat doen, omdat je ervoor al, al gewonnen hebt. Hè? Je zit ervoor al aan het winnen. Ja. En, dat is eentje, en dat is het gevaar om enkel op die doelfase te focussen, omdat je dat stuk ervoor dat speelt, hè, want je shortlist wordt gebouwd in die, in die fase ervoor. Als je daar niet mee speelt, dan doe je ja, dat. Dan, dan. Afhankelijk van die laatste dure fase. En, en dat winnen meestal heel moeilijk. Tenzij dat je de prijsbreker bent. Dan kun je nog wel kans maken om, uh, om daar op het einde verschil te maken. Beginners wordt het niet evident. En laat daar de prijsbreker zijn. Uh, dat, dat is voor een paar, maar de, de
0: meeste die komen aankloppen. Of de meeste organisaties willen op dat vlak zeker niet. Uh, nee, nee, nee. Dat is, nee. Het is meestal premium geprijsd. Net, mm -hmm. dus, uh,
1: ja. Oké, okay, dus dat is wat. Uh, de uh, focus betreft. Ah, en dan nog een laatste wel belangrijke. Ja. Het is niet alleen voor grote bedrijven uiteraard. Het is niet omdat je uh, maar met vijftig mensen zijn dat, je, dat dit model overkill is. Integendeel. Het is eigenlijk zeker bij zo'n bedrijven die dan niet gewend zijn om uh, op al die lage uh, rekening, of met al die uh, lage rekening te houden zeker bij zo'n bedrijven is het zeer nuttig om net zo'n een eenvoudig framework te hebben als capstuk om te bekijken of je alles wel afdikt.
0: En in, allee, moest het inderdaad op die manier te groot lijken of te veel lijken, kunnen we altijd teruggrijpen naar... We doen out-of-market en in-market initiatieven. Mm. En dan in-market, dat we eigenlijk een beetje de do en de care samen, en out-of-market, de see and think. Ja, inderdaad. Um, je zet hetzelfde aan toe, doen, maar dan kunnen ze zeggen, ja, dan moeten we misschien geen vier initiatieven uitrollen, dan gaan we in de basis starten met twee dingen richting twee intenties, en we gaan achteraf verfijnen. Dus van beide start dan per se zo. Ja, die vier initiatieven, dat is dan misschien ook niet altijd nodig... Mm. Maar dat zou nog een afweging kunnen zijn als je net iets kleiner bent en je zit met andere budgetrealiteiten om het zo op te delen. Maar sitting to care is in principe, de, de, de geest daarvan, de basis daarvan is voor elke organisatie interessant en in principe ook wel doenbaar. Ja, inderdaad.
1: Nu, de laatste vraag die we misschien nog moeten beantwoorden, want we hebben wel wat misvattingen. Maar waarom zouden we dat nu moeten gebruiken? Want hè, we hebben wel vooral gezegd hoe dat het in elkaar steekt en wat de grootste fouten zijn die we daarmee zien passeren. Nu, Ik dingen dat wij vaak ding twee dingen aanhalen. Eén, je gaat bewuster beter zijn, bezig zijn met, met die klantenreis of, en, en beter alerter zijn echt voor, oké, okay, wat zijn de overwegingen die mijn klanten van eerste ruw idee in hun achterhoofd tot uiteindelijk een, een stap zetten? Wat zijn de overwegingen die ze maken? En... Uh, Dekken we dat goed af? Hè? En dat is dan het tweede, tweede voorbeeld. De content de dat de je maakt, dus
0: je brengt inderdaad in kaart wat ze allemaal nodig hebben tijdens hun zoektocht. Mm -hmm. En dan kun je effectief de juiste content maken. Stel je nu voor dat bij ons zou blijken um, dat niemand een podcast luistert. Uh, of een marketingpodcast met concrete tips. Dan zouden wij dat ook niet doen. Maar we weten dat dat iets is dat, ze, dat de markt naar op zoek is. Of dat onze klanten um, graag tot zich nemen. Dus ermee dat dat heel bewust in onze C-fase. Een asset is of iets dat we maken van content. Mm -hmm. ik zeg, eh, het antwoord is daarom niet dat iedereen moet gaan podcasten, maar je moet wel ergens achterhalen waar liggen ze van wakker Het zal waarschijnlijk niet uw twaalfde e-book zijn, in de meeste gevallen, maar je moet dat dan effectief wel gaan achterhalen en weten, en dan kun je de juiste content-initiatieven er, er tegenover zetten. Ja. Met eh, op een efficiënte manier, efficiënt geproduceerd, daar denk ik dat we het ook al genoeg over hebben gehad. Maar dat zijn de twee voordelen, eh, voordelen dat je... Dat ga je dwingen om beter te begrijpen hoe dat een journey, het aankoopproces, loopt. En dat stelt u dan direct in staat om daar de juiste initiatieven tegenover te stellen. Ja, dus dat is ja. een win-win, denk -win, ik.
1: Ja, en dat kan heel een, eenvoudig zijn. Hè. Bijvoorbeeld door gewoon al eens... Um, eigenlijk, wat wij daarmee doen, is wij proberen content gaps te gaan detecteren. Van welke lagen van content zijn wij niet sterk genoeg in, om ervoor te zorgen dat we die een stapje verder in overweging brengen. En wat wij bijvoorbeeld heel vaak uh, screenen, is bijvoorbeeld... Uh, wat wordt er zo allemaal in contactforms ingevuld op websites? Of in um, chats bijvoorbeeld op de website? Hey, welke stukken van content uh, vragen ze naar? Bijvoorbeeld, hey, ik, ik heb mij uh, direct al een productiebedrijf, een laatste productiebedrijf in beeld. Wat hebben we in die forms dat ik gezien? Dat heel wat mensen een beeld we kijken van: waar kan je die producten nu kopen? En um, wat, wat zijn de prijzen van die producten? Of de richtprijzen? Of um, hoe zitten die net in elkaar? Of hoe moet ik die monteren? Of, en dat zijn wel dingen dat je zegt: ja, maar wacht. Als mensen in hun overweging daar naar kijken, dat is wel een laag van content die wij vandaag niet aan kunnen bieden en waar wij dus mensen hebben die daarop afhaken. Hè? Dus oké, okay, hoe kunnen we dat nog makkelijker maken? Hoe kunnen we zorgen dat die informatie nog makkelijk te beschikking is? Zodoende dat zij weer dat stapje verder kunnen gaan in dat beslissingsproces. En dus probeer daar eens te kijken naar ja, forms en chats die op de website gebeuren en welke vragen worden daar gesteld. En hoe kunnen we dan uh, bijvoorbeeld al... En dat is dan vaak voor die tink in die doelfase die eerste aanvullingen gaan doen. Want daar zit vaak het tink, de doelfase is wel goed afgedekt, maar dan, dat stapje hoger bijvoorbeeld, of naar beneden, dat zijn dan de, de, degenen die we nog niet hebben. Hè. Ja. Dus probeer eerst dan die tinkjes verder aan te vullen en probeer dan eens te gaan kijken, oké, okay, wat kunnen we nu gaan doen om die awareness uh, te, gaan, te gaan opbouwen bijvoorbeeld. Maar probeer zowel naar boven te werken. Dat is meestal de, de best practice dat wij zien van onderuit naar bovenaan. Voilà. Dus uh, ja, voilà, dat is, uh, ik hoop dat veel mensen mee aan de slag kunnen gaan tijdens de kerst nieuwjaarsperiode. Ja. Om eens na te denken over uh, of dat ze elke laag wel hebben afgedekt, waar de content cap zit en hoe dat ze daar in 2024 concreet mee aan de slag kunnen gaan.
0: Top. En nog als uitsmijter: uh, ja. op 11 januari hebben we nog een expertsessie. Dat is voor de eerste keer met een gast erbij. En dan gaan wij. Uh, ja, echt de vinger ja. op de wonden leggen. Vijf, uh, vijf aspecten of vijf vragen die dat je, je intern zou kunnen stellen of aan je collega's, die dat mogelijkerwijs. wij hopen natuurlijk van niet, je merk helemaal kunnen onderuit halen als die niet in orde zijn. Um, dus is op 11 januari, ook weer op de middag, geloof ik. En dat is mijn special guest, gaan we benoemen? We gaan hem nog niet benoemen. We gaan hem nog niet benoemen. U kunt op LinkedIn wel gaan kijken, dus ja. dat is ineens een, een hoek misschien. Uh, maar dat is wel een leuke, een eerste van het nieuwe jaar... Um, dus uh, voor de Turinie te vliegen op 11 januari uh, ja nodig ik ja. iedereen dat luistert of kijkt er uh, heel graag vooruit.
1: Fantastisch. Oké, okay, uh, en dan rest er mij nog uh, twee dingen, denk ik. Uh, iedereen een fantastisch zijn nog wensen. Uh, ik denk dat we uh, de komende twee weken wij we eens de tijd kunnen nemen om uh, even bij het gezin toch te zijn en, en te reflecteren voor volgend jaar. Dus uh, heel veel succes aan iedereen. Uh, en moest je dan toch nog tijd hebben, we moeten altijd nog de meteorische score natuurlijk uh, aanvragen. Dat doen wij nog met heel veel plezier om u 2024 uh, met heel veel voorsprong uh, op gang te helpen. Voilà. Dan sluit ik voor vandaag af, Matteo. Uh, en dan zien we iedereen heel graag terug volgende week tijdens onze eerste uh, sectoraflevering, denk ik. Yes. Dan gaan we van eerst eens wat dieper in de trends per sector duiken. Dus uh, ook zeer uh, interessant. Uh, en moest het niet lukken, dan zien we jullie volgend jaar terug uh, voor de expert-sessie of horen we jullie uiteraard terug in de podcast. Alvast, bedankt en tot ziens.